0: الحرب مقيتة أيا كانت وجهتها ومآلاتها كارثية والأسوأ أن يفعلها الكبار ويدفع ثمنها الصغار اهتزت كييف على وقع الضربات الروسية فاهتزت معها كثير من العواصم الصغيرة ضعيفة المناعة قليلة الاحتمال فعندما تضن موسكو بالطاقة وتحجم أوكرانيا عن شحن قمحها والشعير تصل رياح الأزمة شواطئ الكاريبي وتماس أفريقيا حيث يدفع الفقراء الثمن والحرب تدور
1: أن تكون على بعد آلاف الأميال عن مكان نشوب حرب في بلد ما لا يعني أنك بمنأى عن نيرانها ومع كل صاروخ يطلق وقذيفة تنفجر في مكان ما يستغيث فقير ويتضرع جائع في مكان آخر إنها الحرب وحدها تصنع كل هذه الفجائع الممتدة على جسد التاريخ البشري فحين تندلع تخرج عن طورها فتطوي المسافات وتفرش الموت الأسود في أرجاء الأرض وعلى نيران الحرب الروسية الأوكرانية تلمس العالم منذ الساعات الأولى على اندلاعها حجم الخطر الذي يحيق به خطر يتباين بين جوع وفقر وتضخم ومديونية شر لا يقتصر على الأوكرانيين وحدهم بل أيضا يمتد ليزيد من معاناه الدول الفقيره والتي يحاول العالم عبر منظماته الدوليه انقاذهم من براثن الفقر عبر تقديم المساعدات الماديه والغذائيه. حرب اشد وطأه من جائحه كورونا فاستمرارها يعني تهديدا لوقف تدفق الاموال الى خزائن الدول الفقيره والناميه وينسف توقعات البنك الدولي لخفض عدد الاشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع حول العالم والذين ناهز عددهم المليار فقير الحرب التي تجرز مخالبها بجسد اقتصاد العالم ستزيد من عدد دوله الفقيرة وسترفع مديونية البلدان النامية لأعلى مستوى منذ خمسين عاما ولن تكتفي بذلك بل ستفرض على خمسين بلدا فقيرا التأهب لمواجهة جائحة المجاعة والفقر في وقت العالم منشغل فيه لتقديم كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا صراع دفع بدول العالم من اقصى شماله الى جنوبه للبحث عن وسائل لتامين قوته، لكن المعطيات تسير بعكس ما يشتهيه وذلك عقب قرع ناقوس الخطر العالمي الذي تنبأ بارتفاع اسعار السلع العالميه 20%. قصارى القول الحرب الاوكرانيه هي جحيم العالم في يمينها الالم وفي شمالها العذاب. وفي احشائها من الخوف والرعب من العوز والفقر والمجاعه ما لا يخطر على بال انسان
0: اهلا بكم من جديد اذا تحت الضوء من سعه عربيه في هذه الحلقه نتناول وقع هذه المواجهات الاوكرانيه الروسيه واثارها على بقيه العالم خاصه العالم الفقير والدول الفقيره التي لا تقوى على الحراك تتاثر سلبا بهذه الحرب التي تحدث في هذه المناطق الجليديه لكن المناطق التي تسطح فيها الشمس تكون اكثر حراره لتداعيات ذلك ورحب بضيوفي هنا في الاستوديو السيد فادي رياض وهو محلل الأسواق في كابكس دوت كوم وأرحب بضيفي من لندن أيضا الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. ضيفي الكريمين أرحب بكم من جديد وأبدأ بضيفي هنا في الاستوديو سيد فادي. أهلا وسهلا بك معنا. الله يسعد أوقاتك أشكرك لوجودك معنا يعني وكأن العالم لم يكن في حاجة إلى أزمة جديدة وهو منهك القوى وخائر القوى نتيجه لتداعيات جائحه كورونا التي انهكت الاقتصادات في العالم، لتاتي الازمه الاوكرانيه الروسيه وتصب مزيد من الزيت على النار، اود ان نقف على هذه التوليفه، الى اي مدى العالم كان غير مهيئ لاستيعاب واستقبال ازمه جديده؟
2: هلا بدايه خليني احكي انه من الصعب جدا في هاي في هاي الحرب انه نلخص المشكله في نقطتين او ثلاث ولكن انا من وجهه نظري انه ممكن نلخص بسببين معينين الا وهي التراكمات والعامل الزمني بمعنى التراكمات انه على مدار العامين الماضيين كانت الاقتصادات العالميه والدول جميعا كانت تعاني من جائحه كورونا اللي اصلا اجت غير متوقعة على كل الاقتصادات فبالتالي وبعد ما اجت موضوع روسيا واوكرانيا الى الصوره فحتى لو انه منشيل روسيا واوكرانيا من المشهد ولو للحظه واحده فأصلا قبل هذا الموضوع كان في عندنا مشاكل التضخم مخاوف الركود سلاسه التوريد توريد الطاقه على الاخص فباختصار كان في هناك مشكله فاذا بنرجع بنحط من روسيا واوكرانيا الى الصوره مره اخرى بنلاقي قديش صار في عندنا مشاكل زياده على التضخم مشاكل زياده عندنا في سلسله التوريد البضائع الاغذيه بشكل بكافات خصوصا القمح فباختصار شديد هاي هي مساله التراكمات لانه اصلا بي في في آه بالبدايه انه معظم الاقتصادات او حتى اغلب الدول لم تتعافى بشكل جيد من جائحه كورونا مم. اضف الى ذلك انه قاعدين بلشنا قاعدين, قاعدين, قاعدين عم نشوف ما يترتب على هذه المشكله مم. احنا عم نحكي عن الدول الناميه فما بالك على الدول التي تصنف بانها غير ناميه مثل لا. الدول الاوروبيه مم. مثلا جي بي مورغان قاعد عم يحكي انه تقريبا الفاتوره راح تزيد ككوست على او او, أو, أو تكلفه على الاقتصادات الاوروبيه بتقريبا حوالي 600 مليار دولار او عشان نكون دقيقين نعم. جدا 607 مليار دولار كتكلفه استيراد لاسعار الطاقه مم. اليابان عم تعاني برضه من مم. نفس المشكله اليابان هاي احد الاقتصادات العظمى في العالم نعم اذا
0: كانت هذه الدول الكبرى تعاني على هذا القدر لا شك في ان الدور الصغيره ستكون معاناتها اكبر كما تشير التقارير نعم. انتقل بذلك الى الدكتور ناصر القلون في لندن اهلا وسهلا بك معنا من جديد دكتور يعني دعنا نتحدث قبل قليل تحدثنا عن الأثر الكارثي لهكذا أزمة على الاقتصادات في العالم والدول المتقدمة تئن تحت ضربات هذه الأزمة التقارير الدولية من المؤسسات الدولية البنك الدولي وصندوق النقد إلى ما زالت تشير إلى أن الدول الفقيرة والأكثر فقرا سيكون تأثيرها أكثر ضراوة كيف ذلك؟
3: أنا أقول أولا بأن منذ 2012 لحد 2021 كان هناك زيادة في المساحة المزروعة في العالم وفي المحاصيل والأسعار كانت متدنية القمح والحبوب وكلها دوار الشمس وغيره ما حصل حتى مع جائحة الكورونا القطاع الزراعي لم يتأثر في العالم بشكل عام الأمور الصناعية نعم كما أشار الضيف سلاسل الصناعية لكن القطاعات الزراعية إنتاج الغذاء كله ممتاز كان السنة الماضية كان عندي زيادة في الحبوب في العالم 7% منها في روسيا وفي اوكرانيا. فاذا الصوره كانت زهريه لحد الغزو الروسي لاوكرانيا لانه ضرب سلتي غزاء 35% من صادرات الحبوب في العالم تاتي من البحر الاسود وربما اكثر 40% لان عندي رومانيا كذلك وعندي مولدوفا. اذا الازمه الروسيه هي التي سببت الازمه الغذائيه، هذا واحد اثنين الدول الفقيرة تصبح يعني هي ضحية للمضاربين بمعنى الآن دول في أفريقيا أو حتى في الدول العربية تريد أن تعمل صفقات هي تحت رحمة المضاربين شركات كبرى مثل جلينكور وأوتوفا مثلا وبالتالي تستطيع أن تشتري قمح لكنه قد لا يسلم من البحر الأسود أو غيره ثلاثة اجراس الانذار من البنك الدولي ومنظمه الغذاء العالمي وفاو وغيرها في ايطاليا، اذا بان يعني حتى لو عندي وفره الان في تنافس عند الدول الصناعيه الغنيه على اخذ يعني اغذيه بالرغم ان اوروبا عندها جبال من الاحتياط، لكن الان برايي الان ان الدول الفقيره تحت رحمه كما قلت السوق المضاربين وكذلك عدم تسليم الصفقات المعقوده سابقا مصر عندها صفقات ممتازه قمح وشعير وحبوب ودوار الشمس مع اوكرانيا ومع روسيا لكن عندي 200 سفينه محجوزه في بحر ازوف وقس على ذلك اقساط التامين نعم. اذا الازمه عالميه لكن من يعاني فيها والدول الفقيره التي تعتمد على البنك الدولي، فما بالك بالفقراء م. وهم موجودين في سوريا في العراق وخارجها ويعني اوكرانيا عندها مخازن صحيح. لكن لا تستطيع ان تفرج عنها.
0: لا لا شك، اشكرك هذه الاجابه، سيزيد الضغط عليهم بشكل كبير. آه سيد فادي انت تعلم ان التضخم كان هو واحد من الهواجس الكبيره التي تؤرق مضاجع العالم في السنه الماضيه، حتى من غير الازمه الروسيه الاوكرانيه. الان ربما سيتفاقم هذا الامر. إلي أي مدى من الممكن أن يهدد ذلك السلم الاجتماعي خاصة وأن هذه الأزمة تضرب في العمق يعني الغذاء والطاقة
2: نعم أولا أنا أتفق مع الدكتور وريد أن أضيف شغل صغيره اللي أنا حكيتها في البداية اللي هي العامل الزمني بمعنى أنه حتى إن شاء الله إذا بتنتهي الحرب اليوم كم من الوقت ستحتاج كل الاقتصادات للعودة مش إلى قبل جائحة كورونا فقط إلى قبل ما قبل الحرب ورجوعا لموضوع التضخم فهي العامل الزمني كمان مشكله كبيره عندنا بانه ستحتاج الاقتصادات بشكل عام على الاقل على اقل تقدير عام او عامين للعوده الى الوضع الطبيعي اذا انتهت الحرب اليوم، الان بما يتعلق في موضوع التضخم، التضخم وصل في امريكا حسب اخر التقرير عند 7.9% الا وهو الاعلى في 40 عام، ولكن ما يعني اللي بيسمى بي او الايفكت على الشارع، التاثير على الشارع في امريكا تقريبا يقدر انه التاثير الفعلي يصل الى تقريبا ما يقارب ال 10%، حتى محمد العريان مؤخرا في صرح بأنه حتى ببلوغ الصيف ستصل معدلات التضخم بالفعل إلى 10% طبعا هذا وقع على الاقتصادات اللي احنا أشرنا في بداية الحلقة أنه هي أصلا قاعدة عم تعاني هذا المشكلة مشكلة كبيرة جدا مثل ما ذكرنا 600 مليون دولار قاعدة عم تزيد فاتورة أوروبا ولكن هنا مثال جديد كان في قطاع جديد إلى حد ما ألو هو قطاع التجارة الإلكترونية دخل في موضوع التضخم بمعنى أنه آخر تقرير اشار الى انه 32 مليار دولار ضريبه او تكلفه زياده على المشترين في امريكا نعم. بالمقارنه مع بدايه الجائحه هاي قس على امريكا في افريقيا اللي اشرت اليها مصر الجزائر عده دول نعم. لبنان كلها تتعرض الى الى نفس هاي المشكله مشكله التوريدات مشكله
0: الارتفاع الاسعار صحيح اذا عالم تحت الضغط بامتياز ارجو ان تبقى معي ضيفي الكريم هنا في الاستديو السيد فادي والدكتور ناصر القلون في لندن ساعود اليكم واليكم مشاهدي الكرام بعض فاصل قصير وتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه على الدول الفقيره والعالم الفقير والدول الناميه بعض الفاصل في هذه الجوله اهلا بكم من جديد في تحت الضوء في هذه الحلقه التي نخصصها للحديث عن تداعيات وتاثيرات الحرب الروسيه الاوكرانيه على الدول الاكثر فقرا في العالم وحتى الدول الناميه وارحب من جديد بضيوفي هنا في الاستوديو السيد فاضل رياض محلل الاسواق في كابكس دوت كوم ولندن الدكتور ناصر قلاوون استاذ الاقتصاد السياسي دكتور ناصر يعني دعنا نتحدث عن مساله في غايه الاهميه فيما يتعلق ب طول او قصر امت هذه الازمه، وتتعلم ان الان هناك ربما بعض النوافذ مفتوحه للاتفاقات وما الى ذلك، وكما قال ضيفي هنا في الاستوديو حتى لو توقفت الحرب اليوم فان تداعياتها ستكون كبيره، ماذا اذا طال امت هذه الحرب؟ الى اي مدى سيفاقم ذلك من حجم هذه الكارثه؟
3: اولا اريد ان يعني اتطلع الى البدائل كما سالتني اولا عندي الان في اوروبا موسم الربيع يعني هناك موسم للزراعه الحبوب في الربيع وبالتالي مع دول اخرى تحولت بحكم الازمه من زراعه امور الى امور اخرى الان موسم الربيع لا يمكن زراعته في اوكرانيا نصف النصف الاراضي الزراعيه لا يمكن زراعته بسبب القتال اذا عندي مشكله دول أخرى مثل البرازيل والهند وغيرها نعم وأستراليا تستطيع استبدال محاصيل بمحاصيل أخرى هذا حل ثلاثة تحويل السكر سرعة استراتيجية كما تعرف الآن ولندن هي مخال منظمة, منظمة السكر العالمية الهند فرضت حظر روسيا مع أنها كانت مصدرة من السكر هي وأوكرانيا عندها الآن 200 ألف طن تأتي من البرازيل يعني عندها حظر كذلك وبالتالي هذا يؤثر على الاقتصاديات الفقيرة في الدول العربية مثلا صناعة الحلويات ليس فقط الخبز الحلويات نحن على مشارف شهر رمضان إذا هذا يشعر الشعوب والمجتمعات الفقيرة خصوصا بان هناك مشكله كبرى في العالم وبالتالي تتاثر حتى لو بعيده عن عن مسرح القتال. كما قلت في في البدائل دول اخرى تقوم الان حتى للفائده الاقتصاديه كانت قلصت مساحات مزروعه في الماضي لمحاصيل كانت يعني اسعارها متدنيه جدا والان تعود لزراعتها لكن انا يعني لنقل اخاف على البيئه كان هناك نوع من حظر غير رسمي لزيت الكانولا او بذور اللفت لمصلحه دوار الشمس كونه ياتي من يعني لاسباب بيئيه الان هناك تحول غذائي يعني استبدال لنقل مصادر مصادر غذائيه للتصنيع بمصادر اخرى فاذا الكانولا محل دوار الشمس لانه لا ياتي من البحر الاسود كما قلنا الارز محل القمح هذا لا يحل الازمه لكنه يخفف من وطأتها وهناك الدول العربية هي سبقة ونستأجرت كشركات خاصة ضمنها مساحات واسعة في رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا للأمن الغذائي الآن التركيز سيكون على أفريقيا وبالتالي هل يعطي هذا الحكومات الأفريقية والدول الأخرى ضمن العقود بأنه لو حصلت مجاعة أو شبه مجاعة باستطاعتها أن تمنع الأمور التجارية وتحجزها للأمن الغذائي الداخلي. نعم. هذا أمر يسبب مشكلة كبرى ليس فقط قانونية أو تأمين نعم. أو غيره لكن يعني ندرة المعروض.
0: نعم وكما تعلم يعني أشكرك دكتور ناصر يعني كما تعلم أن أي تهديد للسلم الاجتماعي في هذه الدول الفقيرة أيضا أوروبا ستنال حظها من ذلك باعتبار أن حتى موجات الهجرة ستزداد. إلى الشواطئ الأوروبية وبالتالي لابد من حدوث تضامن دولي في هذا السياق والحديث الآن عن ضرورة تخفيف ديون الدول الفقيرة سنتعرض لهذه النقطة لكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيف هنا في الاستوديو سيد فادي رياض ودعنا نتحدث عن أن مثل هذه الأجواء هي أجواء ربما تكون أكثر تهيئة للشائعات بشكل كبير التي تؤثر على السوق وتؤثر على الناس دعنا نتحدث في هذه الجزئية
2: طبعا مساله الحروب هي مناخ خصب جدا لمساله الشائعات يعني كثير من المستثمرين حول العالم بيشتكوا جدا من مساله اللي هي الاخبار الزائفه او عدم فهم الاخبار بطريقه صحيحه معني انه انا وظيفتي كمحلل مالي في كابكس دوت كوم انه افصل هذه الاخبار اوضحها للعملاء بشكل عام انه مثلا خبر زي سويفت انه تطبيق عقوبات سويفت على روسيا هذا الخبر بما معنى لازم يكون في فهم للجهه الاخرى من من هذا من هذا العقوبات الا وهي انه مساله ترابط الدول الاقتصادات بين روسيا ومعظم الدول تصل الى 50% اللي في بينها اي اي علاقات اقتصاديه فالتاثير مزدوج، التاثير نفس ما هو على اوروبا او الدول الاوروبيه حتى الدول الغير اوروبيه نفسه هو التاثير على روسيا، ولكن انا من وجهه نظري انه على روسيا حتى اقل، يعني روسيا هي الاقل متضررين من الحرب حتى الان. بمعنى انه يعني روسيا قاعده عم تفكر الان في في بيع النفط مره ثانيه باسعار اقل حتى الى اقل من جائحه كورونا اليوم الصبح كان في خبر اه 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 اكوردنج تو بلومبرج يعني ووفقا للبلومبرج بانه روسيا عم تفكر بانه ترجع تبيع للهند تقريبا حوالي 35 35 دولار اسعار ما قبل الجائحه فروسيا قاعده عم تتعامل مع الموضوع العقوبات مثلا التاليه انه خط نورد ستريم 2 رح نوقفه، فهذا الخبر بده فهم فهم جيد لأنه مدى تسعيره بالأسواق لأنه نحن وي آز يعني إفشنت ماركت هايبوثيسيس أو نظرية مدى كفاءة الأسواق إنه الماركتس ذاي برايس أهيد بتسعر مسبقًا، ولكن خبر مثل هذا أن النورد ستريم 2 رح يتوقف، شو معناه؟ معناه شو أثره على روسيا؟ أثره على روسيا لا شيء، لأنه خط النفط أصلًا خط الغاز أصلًا لم يبدا في العمل، مم. فهو ليس خساره، لو كان في لو كان نورد ستريم شغال اوريدي نعم ونقص نعم، فهي فهي ورجوعا الى النقطه الرئيسيه اللي انت اشرت حضرتك شرت اليها بانه الاهم هون هي اخذ اخذ الاخبار من المصادر الموثقه اضافه الى ذلك فهم هذه الاخبار بالرجوع الى المحللين اخذ رايهم بالموضوع عشان يصير في هاي التوخي من شغله وحده اللي هي الماركت ابيوز
0: صحيح دكتور ناصر قاون في لندن يعني كما تحدث ضيفي هنا في الاستوديو بان وكان اوروبا يعني علي وعلى أعدائي تعاقب روسيا وتعاقب نفسها يعني لا مجال ربما لفرض عقوبات دون أن تتضرر أوروبا نفسها ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن التأثيرات السالبة على الدول الفقيرة التقارير تشير إلى أن ديون هذه الدول ستزداد وبالتالي نحن في حاجة الآن إلى تخفيف هذه الديون وإلى الوقوف مع الدول الفقيرة إلى أي مدى العالم الأول المتقدم مطالب أن يقف مع هذه الدول الفقيرة في هذه الأزمة وإلا النيران تحرق الجميع أو تطالهم أغنياء على فقراء
3: نعم هناك جانبين أولا صح أن المؤسسة الدولية صندوق النقد الدولي يمد يده الآن بطلب من مصر ربما تونس كذلك إذا هناك مساعدة بالرغم من كل الانتقادات بأنها هذه المؤسسات الدولية تعيد إنتاج الفقر والديون ويستفيد منها الدائنون وليس المستهدف، لكن الآن حصل منذ عامين في الجائحة تأجيل لاستحقاقات الفوائد والديون بمعنى يخفف عن أعباء مثلا ميزانية تونس أو مصر أو غيرها دفع الفوائد يؤجله على الأقل وهناك مطالبات وحصلت في الماضي باعفاءات يعني هيركات حصلت لليونان لاسباب اخرى وللبرتغال وغيره، اذا هذا يفتح باب كما قلت بان يحصل في وقت معين تخفيف العبء عن الميزانيات، روسيا يتوقع الان وهي ليست فقيره لكن تقلص او انكماش الاقتصاد 10% هذا العام، اوكرانيا كذلك على الاقل والدول الفقيره يكون اكثر بشكل كبير، لان ميزانياتها عندها عجز كبير وبالتالي اغلبه اذا كان نؤجل خدمه الدين من جانب آخر المؤسسات الدولية تقول بمكافحة الفساد بمعنى لا يجب أن يعطي صندوق النقد الدولي تأجيل ويحصل توفير في الميزانيات يذهب لجيوب تذهب إلى سويسرا فيما بعد هذا يعني حسب البنك الدولي أن 15% من الإعانات التي تصل إلى الدول الفقيرة بشكل عام في اليوم التالي يذهب 15% بمعنى إلى الدول الغنية بمعنى سارقة ناهيك عن العقود إذن المسؤوليه مشتركه وبرايي هناك نوع من الشفافيه لدفع هذه الدول من انغولا الغنيه التي مدت يدها الى صندوق النقد الدولي الى دول فقيره في وسط افريقيا او حتى لبنان المنكسر اقتصاديا اذا الشفافيه من هذه النُّخب الحاكمه هي المهمه للتوفير والتقنين الذي وصل الى المانيا الان بالنسبه للغاز والنمسا
0: نعم أه سيد فادي الرياض محلل الأسواق في كابكس دوت كوم. دعنا نتحدث عن هذه الدول الفقيرة التي تحدثوا عنها وأحيانا لديها مقدرات أخرى يعني هي قادرة على أن تستحدث بدائل بمعنى أنها كانت لا تزرع من الممكن أن تزرع الآن حتى تستطيع يعني أن تسد هذه الفجوة هناك دول مؤهلة لذلك لكن تنقصها الإمكانيات كالسودان على سبيل المثال العراق المغرب هذه الدول من الممكن أن يعني يحدث فيها مثل هذا التحول إلى أي مدى البدائل المتاحة في تقديرك؟ لمواجهه هذه الازمه من قبل الدول الفقيره نفسها.
2: نعم هلا تقليص المشتريات، تقليص المشتريات بمعنى انه سياسه النقد في 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 كل ال... في 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 امريكا او حتى في البنك المركزي الاوروبي بتقليص المشتريات، معنى نعم. تقليص المشتريات هي تقليل الطباعه ورفع اسعار الفائده، بمعنى انه حتى لا لا يوجد عند أول نقطة بأنه لا يوجد عند الاقتصادات الاقتصادات العالمية الكبرى أو الرائدة القدرة على دعم الاقتصادات النامية مثل مثل قبل لأنه لسه طالعين من جائحة كورونا وكان في إمدادات بمعنى أنه كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كانت عم تحكي مؤخراً أنه 192 مليار دولار وهو الرقم إذا يعني يتم توزيعه على عدة دول ليس بالرقم الكبير ولكن مع ذلك 192 دولار هو أكثر ما تم جمعه خلال جائحة كورونا لدعم الدول النامية الآن الاعتماد الدول الناميه على نفسها لموضوع الزراعه كالمثال اللي حضرتك حكيته على السودان، كلنا نعلم بأن السودان ثروه زراعيه كبيره جدا ولكن للاسف م. انه السودان كانت عم تعاني من عده مشاكل، اولا جائحه كورونا، ثانيا المشاكل السياسيه اللي حصلت مؤخرا فيما يتعلق بالسلطه والى اخره ففي في عندها مشكله اصلا موجوده كمان مشكله في التضخم التضخم عالي جدا في عند السودان فاذا بنيجي نحكي عن او الاولويات في بيكون في عند في السودان في اولويات اكبر من موضوع الموضوع الموضوع الزراعه في الوقت الحالي ولكن لا ارى بانه من الصعب خلال اذا حلت هاي المشكله ونعادت موضوع انحلت مشكله سلاسل التوريد لانه هاي كمان مشكله رئيسيه بأنه روسيا واوكرانيا يعني يعني روسيا مثلا فيما يتعلق بالطاقه روسيا ثاني مصدر في العالم بعد امريكا للطاقه في العالم <تصفيق> فانه حتى موضوع يعني فكره الاستغناء عن الطاقه الروسيه اللي بينادوا فيه الدول الاوروبيه غير منطقي يعني حتى جوريس جونسون مؤخرا لما حكى عن مقاطعه النفط الروسي اشار بانه ممكن في نهايه 2022 مع نهايه 2022 يعني <تصفيق> عم نحكي عن ثمان شهور تقريبا او ست شهور تقريبا من الان فبالتالي من الغير منطقي انه نبلش من الان نحكي على مساله انه نستغنى عن الطاقه والى اخره، اول مشكل اول طريقه لحل الموضوع هو الاعتراف
0: بالمشكله. نعم. دكتور ناصر قلاون يعني دعنا نتحدث على سيره الطاقه الى ان هناك عوده ربما الى الطاقات التقليديه والتقليديه جدا يعني اوروبا بشكل او باخر تعود الى الفحم مثلا. الى اي مدى هذا يعتبر رده؟ عن مشروع التحول نحو طاقات نظيفة جديدة وأيضا نود أن نتحدث عن تأثيرات ذلك على الدول الفقيرة بأقل من دقيقة لو تكرمت
3: أنا أقول العودة إلى الفحم وهذا ألمانيا تستورد نصف الفحم من روسيا وليس فقط نفط وغاز يعني الآن برأيي تعليق يعني بنود مؤتمر باريس وغلاسكو كوب 26 ليس إلغاءها لكن الان عندي رخصه الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي في الدول حتى في بريطانيا العوده لاستكشاف الغاز الصخري بعد ان حصل حظر له لي تخفيف اولا الكلفه لان الامور المتجدده الطاقه م. المتجدده تكلف كثيرا نعم. اذا هذا اعتراف عند الفقير وعند الغني هذا نعم. نعم نعم وثم الاستثمار الان برايي كما قلنا في الطاقه الزعيده م. وليس
0: النظيفه المكلفه هذا باختصار انا انا اشكرك واشكر ضيفي هنا في الاستوديو السيد فادي رياض وهو محل أسواق في كابكس دوت كوم ومن لندن الدكتور ناصر قلاون استاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليه اثريتم الحوار شكرا لوجودكم ومعنا في هذا البرنامج وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيبه المتابعه يعني يبدو ان المشهد قاتم لكن في نهايه الامر لا بد ان يكون في
1: اخر النفق وميض نور الى اللقاء